0: 大家好，欢迎收听 Robin's Corner 的第二十九期节目。在这个播客节目里，和 Robin 一起听歌、看剧、聊聊你自己。那这一期还是和这个一分钟热度的 e t 我们合作的一期节目。呃，我们会讲这个现在正在热播的综艺叫《再见爱人》的第二季。啊、呃，会聊聊我们两个人作为普通观众的一些看法。那 e t 呃 e t 先跟大家打个招呼吧。好 h e l l 我是一分
1: 钟热度的 e t 欢迎收听新一期的节目。
2: 他当作爱我的负担，我想要你的吻，安慰内心的孤单。你说我太麻烦，告诉我你想要我怎样爱你，怎样牵你的手，散步才浪漫。但是你的沉默。感觉到不安，你转身离开，让那些不懂得珍惜我们，那些不懂得珍惜。
0: 那先说一下，就是我们两个人呢，因为我、呃、一生很年轻，他就才二十出头，然后我已经是一个三十多岁的叔叔了，嗯、呵呵所以呢，我们呃呃,呃，其实非常巧。你要说这个节目之所以录，因为我们上一期节目录完了之后，然后当时就简单的聊了一聊了一下，因为那那一期我们是在讲初恋嘛。然后，呃，聊聊着聊着，我们就说，哎，最近有没有看什么其他的节目？然后我们俩就同时说在看那个《再见爱人》第二集，然后就说啊，那一定要聊一下。但实际上，我当时其实是蛮吃惊的，因为,为呃，我不晓得这个，嗯，医生，你的身边的，比如说同龄人。呃，除了你之外，你知道有其他人在追这个综艺吗？再见爱人第二季
1: ，就是我，其实我有我有朋友也在看嘛，因为和我一起做另外一档播客，气氛不止的珊珊，你应该也有之前有一起串台过，有
2: 听过，对对对,对,
1: 对，我昨天下午就是和他又见面聊了聊了一下，然后也录了一期啊，录一期播客，但、哦、是我们也有说到，呃，这个再见爱人就刚好说到最新一期，因为我他都是那种会平时会看一些综艺类的。嗯然后都是看一 些， 嗯， 这种会感觉会对自己有一定启发性的综 艺， 对， 嗯， 对， 所以我是可以把这个综艺先浅浅定义 为， 我看了它之 后， 并不是无脑 的， 像看一个故事一样的感 觉， 而是它能够带给我生活中或者是我的亲密关系里面的一 些， 一些一些感受吧。
0: 哦， 了解了 解， 所以。呃，相当于呃，珊珊应该跟你就是同龄人，是吗？嗯，对，差不多。嗯嗯嗯。所以当时我的惊讶之处在于说，呃，我以为这个节目，因为这个节目它其实它的选角的年龄段，嗯，算是比较，嗯、呃，三十以上。然后这一期其实选到了六十加的嘉宾，所以我会觉得啊、呃，会不会吸引的观众就是，比如说有，有类似于就是类似的经验呐、啊，或者是年龄到了三十岁以上的人。但没想到、嗯、哦。好像你们就是啊，二、呃、十出头也也也会觉得这个挺有趣的，嗯，嗯是呃，那很好奇，就是是什么吸引到你们去看这个综艺呢？嗯
1: ，呃，我回答这个问题之前，我其实可以想先解答另外一个问题，就是关于这个受众的问题，嗯、因为我觉得《再见爱人》这个综艺它主打的是一个离婚相的综艺嘛，对吧？就是对。对，稍微他的所以他的年龄段可能就像你刚刚说的，可能是二十加三十加，他们经历过婚姻之后的这一部分人，对、啊嗯，所以你会觉得他的受众会更偏向于，呃这一类的人，对吧？对对对，啊、嗯，但是我觉得很有一点，呃，有一点很神奇的是，我不知道你有没有看过，呃，国内还有一些类型综艺叫《令人心动的 offer》，就是他是讲我
0: 听过，对,对我好像知道里面有什么王子文，对吧？
1: 呃，不是，它是它是每它是每一季每一季讲呃讲的是不同的职业，它会根据哦哦哦哦，哦哦
0: 我我知道知道知道，这一季讲的是那个广告，嗯、对不对
1: ？呃，不是呃不是，那是另那又是另外一档综艺了。哎，你说的这几<笑>这些综艺都是我<笑>我会我会看的啊、呃，那个广告的那一季综艺我也看了，那叫越、呃《越呃越上呃高阶职场》，我和珊珊也追了这一档综艺，哦、当时准备录一期节目的。好 ，OK，OK，OK。好，回到回到我们这里， okay, okay. 我想我想我想说的一个点就是什么？他当时会， mm-hmm. 他每一季他是聚焦的行业不一样，就比如说第一季是律师， mm-hmm. 然后第二季也是律师， mm-hmm. 第三季是医生，啊，现在第四季是建筑， mm-hmm. 对。然后我我、oh. 对，然后我之前有跟你聊过我，我我其实我的专业跟建筑方面很类似，对吧？啊、uh, ，对。但是但是我不会去看这档综艺，啊、uh.
0: ，
1: 就是就是我之前也有跟朋友聊过这个问题，就是他越是。呃，做这一档关于你这个行业的呃综艺的话，它其实是面向那些不在本行业的受众的。其实包括我前一期看律师、看医生行业会，会更加有吸引力。我会想知道律师行业哦，他们的工作具体是做什么？然后医生行业更加是我们息息相关的，啊、我更加想知道哦。那整个医生或者是医院里面的一些发生的故事，那反而反观到本行业。嗯呃，我们他的受众就更加不是我们本行业的人了，本行业的人根本就不会去看他、嗯。呃，当然这只是我自己的一个一个想法，所以我能够回身、嗯、回迁到说我们聊的现在这个综艺，它的受众不一定代表的就是我们正处于在婚姻里面的人。对，然后再了解，对，然后再回答你刚刚问我为什么他能够吸引到我。呃，其实我有刚刚我说了这么多，其实我对于国内的一些综艺还是蛮有。追追很多的，包括前期最开始是、嗯、呃令人心动的信号嘛，是讲恋爱综艺的，嗯，请的是素人嘉宾，也是有观察团，然后讲他们谈恋爱进入到一个小屋，然后发生的一些呃纠缠的一些你选我我选你你喜欢他我喜欢你的这种类似的故事、嗯嗯嗯，然后你也会前期会被这种打引号的戏剧张力吸引、嗯嗯，它或多或少会发生一些你意想不到的故事，或者是产生一些意想不到的冲突、嗯、或者是暧昧情节。对、嗯，但是到后面我为什么刚刚也有和你聊，说我为什么不再不看这个综艺了？我觉得就是，嗯、呃，他第一个是剧本化太严重，然后第二个就是，我觉得对我的、啊、呃，就是我能够引申到我自己生活中的部分太少了。了解。对，那反完反反观那这个综艺呢？这个综艺它是更多的是呃婚姻中的，婚姻中的是更加。真实性，然后更加有亲密关系的一些冲突性，就是我和你真实生活中啊，我因为一个什么小事，然后我我们之间闹矛盾了。我觉得，但是之前那些综艺、嗯、那些恋爱综艺是不会拍出这种这种鸡毛蒜皮的小事，他们只会制造大的一些冲突类似的。啊、然后我觉得这种鸡毛蒜皮的小事就会很真实性
2: 。对，然后
1: 还另外一点新颖的就是那些呃，我现在处于二十加年龄，我看到三十加、四十加他们之间。呃，相处恋爱的一些故事会会吸引我说，哦，他们处在我不同年龄段，他们的人是怎么在相处的啊、嗯？就综合这么多点吧，我觉得都是会吸引到我
0: 的。我懂了，我懂你的意思了、嗯，就是其实，嗯，他拍这样的东西，他其实可以吸引到你的原因是你可能也可以，呃，对于啊，比如说之后的自己可能会经历的人生有一个相当于一个参考或者是一个观察，对吧？然后这个、嗯、这个是一个一一一个新颖的点
1: ，嗯，我觉得不包括是未来吧，我觉得当下我我我会嗯，通过他们的故事牵扯到我当下和我以前的一些亲密关系里面发生的问题，我觉得这样都直能够
0: 直接牵引过来。啊、我我明白，我明白。嗯所以说，其实虽然说就是年龄段不一样，但其实亲密关系当中出现的一些呃这个问题啊，或者是呃不同的一些冲突，还可能还是类似的，是吧
1: ？呃 ，yes， 是的，是的，你说到点了。啊
0: ，那我觉得，那那这一点就跟我这个就比较像了，因为我也是觉得，就是，嗯。首 先， 年龄段就是这是我自己的年龄 段， 就是我可能跟这里面的嘉 宾， 像卢哥、苏斯 丁， 应该差不多 大， 所以我觉得年龄段是比较、比较、比较吻合 的， 所以说我觉得更能够有非常直接的代入感。嗯， 然后我觉得其实身边像比如说我去看卢哥或者苏斯丁这样的呃人的时 候， 我会觉 得， 哎， 他好像就像是我身边的朋友一样 的， 嗯， 就是我会看到。很多就是我这个年龄段的人应该会有的心态，或者是，呃，怎么说一个状态吧。嗯，这是一个点。然后第二个点是因为，呃，也是因为第一季它非常的吸引人，所以说我会觉得，呃，第一季当时看的感受觉得是不错的
2: 。
0: 嗯，然后我就觉得看看第二季它会把，就是比如说有的时候，比如说第一季拍的很好。然后你就会觉得第二季可能会有点拉垮了。我当时其实像我刚刚在录节目之前跟你说的一样的感觉，就是我当时会觉得第一季其实已经拍得很好了，没有办法超越了。然后他把离婚这样的一个主题，再见这样的一个主题，已经讲到一个其实非常深的深度了。所以我当时看第二季的时候，我其实没有什么特别大的期待
2: 。但是
0: 呃，当时就呃点了第一集的时候，我就发现，哎，他好像。有一个很明很明显的改变，就是他请的嘉宾，请到了 Lisa 姐跟这个威哥这样一对，就是六十加的嘉宾，然后觉得啊，老年的这个情侣或者是这个夫妻离婚或者怎么样，这个点其实是我也很好奇的一个点，因为说实话，呃，首先这个节目是在讲离婚议题，大家呃平时在电视上看的少。然后再讲到这个年龄段，那就更少了。所以我自己如果做一个路人，我也有我好奇的一个点，就是我会觉得，哎，好像有很多人会觉得，我都生活了一辈子了，我都到这个年龄段了，我再去折腾个什么，再去折腾什么离婚不离婚，反正都已经没有爱情了，会有这种感觉。至少我去看到父辈的时候，会有这样类似的一个感觉。但 是， 呃， 我发现他拍 Lisa 威哥这一 段， 其拍的特别特别有意 思， 所以说这也是我 啊， 就是被吸引到的一个点。那当 然， 嗯， 就是全全(笑)剧的大爆点肯定就是在张婉婷这 边， 是 吧？ 她可以从第一季她就吸引了所有路人的眼 光， 就是这个非常非常性格非常非常强烈的女生。我觉得如果作为一个综艺当中的主角的 话， 她一定是一个。爆炸性的一个一个一个人物吧，所以就是从戏剧冲突，如果是从这个这个综艺冲突来说的话，我觉得，嗯、呃，每一对都有自己的看点，所以说当时就觉得，哎，有符合我年龄段的，有非常 drama 的张晚婷，也有这个让我觉得很好奇的这个六十家的这个关系，所以总体来说就是看了第一集、第二第二集之后就，就就一直就追下去了。不过我大部分、嗯。嗯，我会有一个，呃，你知道我看这个剧的场景全部都是我在做别的事情，因为我不敢认真的去看这个剧。嗯
2: ，为什么我你
0: 有没有这种感觉？因为我看第一季的时候，我当时的感觉就是太好哭了，就是哭的让人觉得有点难受，嗯、就是特别难受，嗯、因为、嗯嗯，你很心疼。像因为我小的时候，呃，是看过朱亚琼选秀的嘛<笑>？对，你怎么，你怎么，哎，那天
1: 聊什么？你跟我说你看过。呃，同城姐，这世纪婚礼是对对对,对,
0: 对我看过，我我我那个时候跟在家爱人，我当时其实都不知道嘉宾是谁，然后我当时看第一季的时候，我就觉得，哎、嗯，朱磊朱亚琼是一个，我当时一直看他选秀，因为我一直非常喜欢朱亚琼，所以朱亚因为他是武汉人嘛，呃，他是武汉人，这是一个很重要的点，然后在他当时参加这个选秀的时候，他。一直到他选秀结束的大概三五年，我都有一直去在网上去搜他的信息，看他是后面是有什么样的发展，发过什么样的歌，签过。其实他有，他其实还签过华谊，但是华谊那个时候已经签了张靓颖了，所以他其实没有，好像没有太多的空间给别的歌手艺人再去发展。但因为他是很有才嘛，他自己写歌创作，然后声音也特别特别有辨识度，然后又是一个武汉女孩的性格。所以就是一直对他是有关注的，然后童承杰就是我那天跟你说的，我小的时候看家庭演播室也是我非常喜欢的一个节目，然后他直接是在跟那个国足谢辉去办那个电视婚礼，嗯，但是你说时过境迁，当时我非常意外的就是你过了十几年了，你渐渐的都已经忘记这些人的时候，他出现了，然后是以那样的一个状态，就是告诉你其实我离婚了。然后呢，你再去看他们的故事的时候，就觉得哦，原来其实我在关注他的那个时候，其实都有很多他自己感情和婚姻的故事出现了，所以那个时候有点那种闪回的感觉。但是看这一季的时候，说实话，里面除了舒斯丁，我其他的人都是不认识的。几乎都是不认识的，因为虽然威哥他是老牌的演员、嗯，但是因为他演的大部分是配角，你没有太关注他之前的一些作品，而且都是一些香港电影嘛，嗯，所以这一季完全就是把他们当普通人去看的，呃，但是看普通人的时候就会觉得更真实，更加真实，嗯，嗯所以
1: 所以你其实看《再见爱人》之前的一些嘉宾，你是有一定的呃光环在，觉得他可能是所谓的明星或者是什么。那种效应在是吗？嗯
0: ，不会觉得他们有光环我，我、嗯、我依然觉得他们是普通人。嗯、就是当我看到朱亚琼的时候、嗯，我就会觉得她好像就是邻居家的女孩，嗯，后跟我年纪差你说到
1: 朱亚琼，我想起来我前段时间没有东西看我，我二刷《再见爱人一》，你知道吗？那段时间，嗯，什么东西都没有。嗯、我记得很清楚，就是他和老王去领结婚证的时候是在武汉拍的嘛，我记得。对呀、啊，武汉、啊，我觉得我突然在那个画面里意识到，武汉有很多那种高架桥。嗯，就是他，是他站在一个高架调下，我说哇，这怎么这么熟悉？这不知道在在哪个地方，就感觉就感觉就像
0: 在什么菱角湖啊，那个什么地方？不是，<笑>就是
1: 就是好多地方，那个地方我可能就没有去过，但是我、嗯、我感觉很多类似的街道场景就很就很相似
0: 。嗯，对啊，对啊，
1: 嗯，包括你刚刚有说有说那些在家人一和之前的，我我脑袋里面就总会闪现一些。他们开场的那些画面，你知道吗？就是我觉得很辽阔。嗯、他们两一两季拍的都是在在新疆那边吧，可能是吧
0: 。新疆第二季是在四川。啊、就是嗯，反
1: 正反正我觉得它这两个地方应该也是衔接住的。我觉得那个就场景非常辽阔。然
2: 后我就对,对
1: ,对，嗯、呃，我我突然又想到一个点，我为什么会觉得这个嗯这个东西会更加吸引我？就是我觉得他那种拉呃拉扯的撕扯感非常的真实。就是就是他们也也可能是演员的原因啊，我不知道我会不会有带入到他们演员的身份，就是我会觉得，嗯，他们的那些拉扯就让我觉得，在我们平时生活中见到我们父辈或者是年纪稍长的一些人里面
2: ，
0: 嗯嗯，会
1: 见到的那种细腻感，就是也可能是摄影机捕捉到了的感觉。嗯嗯、我觉得
0: 应该是捕捉到了、嗯、细腻程度，应该是还是普通人是有的、嗯，因为你说这里面其实最拉扯的人他并不是演员的。张晚婷非常拉扯，嗯、但她不并不是演员。哦、哎，我我想到的是第一季
1: ，我想到是第一季那个、哦、第一季是不是那个那个郭郭科宇和那个啊、哦、郭科宇？对对对我，
0: 我知道
1: ，我当时特别喜欢的就是他们那一对，我觉得呃呃，我、嗯呃、可能呃扯远了，就那一对，我会觉得是、嗯、呃带有一定纯洁度，你知道吗？就是他们是他们他其实没有揭露生活中太过琐碎的那些、嗯、那些冲突。就是反而是更多的问，呃，你你你是你懂不懂我心里有没有我这种这种类似的东西，就让我感觉像看一个文艺片的感觉。当时，嗯嗯嗯，所以我会觉得为什么第一季会吸引人、嗯？我觉得他的嘉宾的那个阵容也是，呃，很不同啊、哦。包括你刚刚讲，他说，呃，第二季他是有年龄段的划分嘛。我是觉得，嗯,嗯呃，第一季还有一个原因就是，我觉得是每一对不同的人，他他都是不一样的。他人本身的复杂性就非常的非常的大
0: ，对对
1: ，就看这三队的一个组合性。是我是觉得第一季三队的组合适配度会比第二季高一点。为什么第二季我们会看着有一点割裂感的原因，嗯、就是张婉婷那一那一趴太太突出了。就虽然我们他、嗯、他不断的在强调他的冲突会削弱对另外两队嘉宾的呃想要更深层次去探索的欲望。虽然我觉得节目组已经有很好的平均每一集的主咖是谁啊。我、哦、我看特别明显的就是嗯嗯嗯，呃，上上期不是我就觉得主咖就是就是艾薇和 Lisa 他们那个对对对、呃、受伤嘛，然后我就觉得这一期又对对对又回到又回到那个张婉婷，然后我就觉得下一期就就变成卢哥和舒斯丁了
2: ，就会让我
1: 觉得这个、嗯这个、这个割裂感非常的明显。我希望就是三队他都是平均输出，就、嗯、<笑>就是那种融入性的感觉会会更好一点。嗯
0: ，我觉得这个当中可能也有一些原因，就是因为。第一季的话，它主打的都是同一年龄段，他们全部都是在三十四十这个阶段，所以说他们的故事其实也会有一些呃类似的交错的一些点。但第二季它是相当于说把年龄段分呃划分开了之后的话，它可能就没办法去做这种交错。就是你如果一集的话平均分配，你可能讲就是找不到重点，因为三三对差别还蛮大的，而且、嗯。呃，就是他们的矛盾点还非常非常不一样，嗯，所以就比较比较难去做这样的事情。呃，我自己觉得就是，如果你把每一季呃每一集的这个主线说清楚，让我自己能 get 到这个主线，我可能像我刚刚其实有跟你讲，就是我在看这个剧，基本上都是在做饭的时候，嗯，就是我自己在你在听声音、啊、是吗？对我可能就旁边放一个 iPad， 有的时候我就会看，但是不一定总是会看着画面，因为就是因为节目很伤心，然后节目又特别的真实，所以说你会觉得有的时候你不是特别愿意去面对它，但是呢，呃，又能吸引你的点是因为其实我觉得节目它对于情绪和节奏的把握是很好的。就是他，比如说到了某一个高潮结束了之后，可能就回到了观察团，然后观察团里面又会有啊新一轮的
1: 坏语交锋
0: 。对，然后观察团里面，我觉得像你刚刚呃在录节目之前也有跟我讲说，观察团里面你可能会重点听专家在讲什么，是是这样的。嗯嗯，这个对于可能没有看过节目的朋友，其实可以给他做一个简单的介绍，就是他大概就是。呃，两两趴人物，一趴就是观察团，观察团里面也有明星，啊、呃，像郭采洁、胡彦斌，啊、呃，也有主持人，像易立竞，啊、呃，这一季新加的，也有这个呃比较，呃，看上去分析型的黄执中，也有那种，比如说在这个领域是做什么社会学家，你刚刚有说，嗯，对，沈亦菲，对吧？嗯嗯,嗯，就是像这样的一些组合在一起。其实我比较喜欢看这种，就是稍微水一点的部分，水一点的部分我会认真看，就是因为它是相当于说那个剧情，高低起伏都结束了，然后就是大家相当于说是，呃，有点像普通的观众再去去讲。那当然这里面我，嗯，因为你呃你是说你会重点听黄志忠和沈一菲的话，对,对
1: 吧？对,对对对。但是
0: 你其他的人，你可能就水过去就水过去了。嗯，对。嗯，我的话，我其实会，就是看一下水一点的东西，比如说我这一季，我对孙怡的印象比较深。嗯
2: ，
0: <笑>你会，他是他像观众 reaction, reaction 一样的那种感觉是吧？就是嘴替。<笑>我觉得孙怡有点类似于我看另外一个那个综艺《半熟恋人》里面的那个那个那个那个那个女演员，叫什么名字啊？就是演了张艺谋的那个。长城的那个女演员叫什么？呃、大甜甜吧，啊、景甜，对不对？就是他们就是有点傻傻的，但是表现出来的东西大部分就是我愤怒就是愤怒，嗯
2: ，那我开
0: 心就是开心，我伤心就是伤心，嗯、就是他是他他可能他的角色就是普通观众的角色，就是这样的。就比如孙怡，他是一个吐槽张婉婷最多的人
2: ，是，对
0: 对，然后他跟郭采洁两个人就形成了一个姐妹团，嗯、他上一集也吐槽老王。<笑><笑>对对对对对对，对对对,对,对,对,对<笑>、嗯，就是像他们就属于普通观众，然后这个时候再加一个组织性的易易立竞和胡彦斌、嗯，然后再加上比较逻辑性的或者是比较专业的这个沈一飞黄志忠，就是这个当中就会，哎，你你有没有观察到，其实他们在观察团里面经常也会有人去给呃类似于沈一飞去提问题，比如说孙怡经常会提问题。
1: 对，我是看最近一期，我特别明显。我昨天和珊珊还聊到，就是我觉得最近一期就是演播室的内容是最高光的一刻、嗯、一刻，因、就、为、是、我觉得，我觉得就像孙怡和郭采洁他们代表了类似我们一样，就是就是身在亲密关系局中的人。我虽然不说黄志忠和陈一斐、嗯、他们不是局中啊，他们可能更多的是在有一种客观视角，他们去是做这类研究的人，所以他们能够。将里面的一一定的理论提炼出来，然后去应用到不同的场景。我觉得他申怡就那一天提问了特别好的问题，就是说说我生气该怎么办这个点，你记得吗？哦，嗯
0: 、我印象不太深了。你、嗯、他他是说
1: 什么生气啊？就是他有问到，如果恋人让你生气了，你该怎么样去反应？我我该不该生气这个点，你知道吗？哦、就我觉得很，嗯、呃。很很有类似性，就是我经常生活中也会发生啊，怎么他又惹我生气了，我又生气了之类的，或者是对方我惹对方生气了，那这个这个时候该怎么更好的处理这个生气这个点？我觉得这个是大家会共通的一个问题嘛。当时黄志忠给了一个观点，就是说，他是说这个生气其实是你在定义这个。定义我在生气这个点哦， oh, 对对对对对对对，对我当时就很生气，然后孙怡和我其实都都很都在说，你在 PUA， 对你为什么要 PUA？ <笑>是我是我让我自己生气了，然后他其实我觉得当时沈一菲和黄志忠都突都 get 到那个点，他背后对对对背后那个原因是什么嘛？对，然后他就在在解释说，其实是是那件事情让你生气了，但是事情和和你生气中间是有一个那个叫什么呃你认知。啊对，然、哦、后认,认知，认知，对，对对对，对认知就是如果如果你知道这件事情，<笑>呃，是他让你生气，还是这件事情让你生气，你就会选择让你自己生不生气。我就觉得这个这个观念突然就是颠覆到我了，因为他中间其实有一个有一个来回的这种博弈嘛。因为瞬移说他在、嗯、在 p u a 他，然后沈一伟就是。好像又聊了一些别的事情，他又回来再聊这个。举一个例子对，对，他又回来，他说：“孙姨，你刚刚说的那个生气是什么什么？”我就觉得哇，这个这个专家真的牛逼，就是就他他说他不会把这一趴水过去，他一定要把这个东西就是解释解释透
0: 。对，因为我觉得专家有一个点，就是、嗯、就是这个，当然我觉得沈老师或者是黄志忠都很厉害的一个点，就是、嗯、他们自己本来是婚姻中的人。然后他并不是说我跟你解释了这个，是因为我可以处理的非常好，并不是，他是说，哎，我我有遇到过这个生活当中的经验，然后我曾经碰到过，嗯、呃，什么样的一个一个呃情情形，然后后来我慢慢 get 到，我也得知哦、呃，这个是什么，因为我我觉得这个是必须有足够生活经验。的人才能说得出来的话，嗯，然后因为我觉得这这一季当中观察团，呃，就是比如说我当时还蛮意外孙怡会继续来的，因为大家大家第一集的时候大家就说，啊，啊你是不是就是想、呃、免费去旅个游？就是在说、嗯，因为他毕竟他离婚这个新闻还是蛮大的嘛，嗯，所以但是整个看他这一季，其实整个人,人还算是轻松的啊。轻呃轻松状态了、嗯，可能这个单位也有也也有演的部分吧，但是整个我觉得是就是还还还还行，嗯嗯
1: 嗯，就是我觉得大家都是会有一定的包裹性，就是因为、嗯、因为我觉得专家在这里就是来输出观点或者是给出新的新的角度的
0: ，对，对然后大
1: 就是明星之类的就会嗯他们会包裹着自己去阐述一定的一定的共鸣的观点，这会让我觉得有一定的。啊，不真实性，所以我会觉得，就是我为什么不爱看他们，因为他们想的和我自己想的其实都一样，就、嗯、<笑>就是、嗯、所以，所我我觉得我是需要看一个东西，接受到一些新鲜的观点，因为我本身去在选择看东西的时候就，就已就有一定的选择性了，我何必就是就是说，呃、嗯，我会选择一些会让我觉得很平平无奇的东西，所以我会在这一
0: 趴就会跳过、嗯，对，这就是我懂我懂。我懂嗯，我懂，但是你想，就是如果没有这些明星在里面这样的话，你不会觉得，<笑>你不会觉得嘉嘉宾就嘉宾不断的给你赶火的话，呃、我也是是,<笑>是的，是的，
1: 我觉得这就是这就是冲突性嘛，就是以对,对对对，嗯,
0: 嗯，是的，是的挺有意思的。其实我想讲一个，呃，就是如果你看主创团队可以看到的一个东西，就是这个节目里面的导演是两位比较年轻的女性
2: ， oh. 而且她
0: 们其实也有出镜
1: ，对对对
0: ，呃、就是张婉婷在说啊，你就是听了。呃，这个制片人的话，所以你怎么怎么样了、嗯嗯嗯、的时候，那个制片人其实有主动出镜，因为我看了这个当中演职、嗯、人员当中，导演就是第一季、第二季都是他们做的，就是一个是刘乐，一个是图涵。嗯，就是我觉得，因为往往我们会对一个节目的导演或制片人会觉得啊，他就是一个男性的角色，但是啊，这个女性的角色，你你再去想，哎，这个节目其实。它很细腻的原因，其实他有很多女性很细微的一些敏感度在里面，
2: 是
0: ，对，嗯，嗯所以、嗯、而且应该、嗯、应该也是他们也应该是这个，呃，三十到四十岁左右的这个年龄，所以说你会觉得他比较能够把这一段这个主要这一段的年龄的人他们的一些矛盾和一些东西，更表现的比较好，这也是为什么第一季可以做的就是。很直击人心的感觉，这是我的看法。嗯，你怎么看
1: ？我是觉得你说的这个点，我其实之前有在听别的播客的时候有聊过，也是这个，呃，是他们主创团团队去做被采访嘛。我当时印象很深刻，嗯、但是你刚刚又提到，我就想起来了。就是我是觉得女性视角有一种、嗯、呃天然的她的敏感度和细腻度在的，
2: 嗯，来
1: 做这些东西的时候不会让你会陷入到一些。以前传统意义上我的相处关系哦，这让我想到沈一菲，就是这个、嗯、呃，他一直提出的一个就是、嗯、呃传统爱情观念和现代爱情观念的一个一个差别。嗯，对，我就觉得嗯，我我我不明白，我我其实对他们拍摄的那个呃背后的创作背景不是很了解，但是我可以引申到这种传统视角和现代视角的一个差异。嗯嗯就包括包括我昨天和珊珊有聊到一个事 情， 就是我发现我们现在会摒弃 掉， 慢慢摒弃掉我们以前接受过的一些传统意义上的一些相处模 式， 包括不管是和父母的和恋人 的， 我们以前总觉得跟父母呃该应该就是就是听他们 的， 或者是呃更多的顺从他 们， 跟恋人之间就是我们只要融洽相处或者是怎么怎么样之后就 好， 但是我们后来就是会慢慢的觉得我们并不怕冲 突， 就是我们会。会用新的一种方式，我们这种方式不行了，我我就用下一种方式再去试一下，看一下行不行。对，这让我想到、嗯、你说的时候，我想到这个点
0: 。是的，是的。嗯,嗯所以有的时候你会发现，一个节目最后它能呈现出来的调性，一定是它主创本身给它设定了一个一个一个语境、一个 tone、一个基调在里面。嗯，嗯是
1: 。嗯嗯。好，哦、那那你想从哪一对嘉宾先先聊起？嗯。
0: 我觉得，如果要是我聊的话，我觉得就是这个当中，就是你刚刚说占篇幅比较大的张婉婷的这个，嗯、也不断的她在节目当中播出，也不断的被骂上热搜，而且在节目过程当中，他好像也预测了自己一定会取代上一季的 KK， 被骂的非常惨。嗯，<笑>可能我会我我会先讲他，嗯，嗯我想问一下，就是你你怎么去看？宋林峰和张晚婷这一对的关系，这个当中你的整体的观感是什么样子
1: ？嗯，我觉得我看他们那一对其实经历了一个比较大的一个起伏，就是我我觉得我看这一对其实经历了一个很强的一个起伏性，是为什么？嗯、就是前期在看的时候，我其实也是抱有我觉得第二季不可能超越第一季给我的一个感觉，但是我还是想。嗯追下去，他在放放第二期的时候，我才开始看第一期，然后看到张万林这个嘉宾，其实最开始还好啊，嗯、觉得是一个还挺会呃活络大家的一个人，最开始嘛，对吧？就是他很会破破局张罗，对对对对，会张罗。然后后来冲突开始之后，我觉得，哇。这这么快就来了吗？<笑>就是这一季来了这么快吗？因为上一季他们都还挺平和，到后面才开始慢慢的引导冲突嘛。然后这一季他就直接开始爆了。嗯、我记得很清楚，他最开始是和那个卢哥，他突然指责卢哥、啊。对对对对对。因为,因为我因为我刚开始看的时候都是两倍速嘛，我我当时都我说啊，我刚刚错过了什么吗？他怎么突然开始骂卢哥了？<笑>就这个点会让人很不理解、嗯。但是包括后来他和宋凌峰之间相处，他说宋凌峰冷漠的这件事情。我就很深有同 感， 你知道 吗？ 我会觉 得， 因为我有经历 过， 就是我会觉得对方好像不太会在意到我 的， 呃， 某些某些想法或者某些点的时 候， 我会就是我会憋憋憋憋到一定程度就和他爆 发， 我就会觉得完 了， 我就是世界上另一个另一个张婉婷。然后后来看了之 后， 我还和和我朋友在 说， 我说完 了， 我和张婉婷好 像， 我说我怎我我每次也是也是这 种， 就是呃忍半天忍了之 后， 就突然跟你爆 发， 搞得对方不知所措的那种感觉。然后后来又看到后面他冲突怎么越来越多，我说完了完了，我就我说我说我真的看他越来越窒息，因为后面有几期节目就是大家都会说窒息，我就会我对对对对，我当时真的是觉得太可怕了，就是就是他这个密度太太集中了，然后我就我就没我就放了几期，我觉得他他很有那种嗯打引号的表演性人格，他会很抓摄影机的眼球，所以整个篇幅不得不去展现他，对。
0: 对是的，是的到。到
1: 后面就是他慢慢的，就是啊、呃，又不断反思，然、呃、后又犯，又不断反思。然后这个这个我也我也我也犯过这种事啊。然后到、嗯、现在就是我都已经疲倦了，好吧，你来吧，你我看你又开始了，然后啊你继续演吧，演就是我打引号啊，打引号的演、嗯、演完之后就就再好，我就知道我都知道这个走向了。然后后面不是有新的新的那个场外嘉宾，对对对啊，就是也会有一些呃带来一些戏剧化的冲突，我就觉得哎腻了。不想看了，我就看你好好怎么演。所以说，我们在看上上期，就是艾薇那一、嗯、对突然很温情的时候，我们都特别被打动。然后在就聊到这个的时候，我觉得这个就是就会，我觉得也是张婉婷的铺垫铺的好吧，呵呵
0: 对吧？<笑>对对对，因为上一期艾薇和 Lisa 姐的这样这样最后的，相当于说艾薇直接说了我们不离婚了这样一段，就直接第二天的讨论度突然一下子上了好多<笑>，就因为大家之前就是啊看这个节目就是心里想啊我要好好骂个人，来看一下赵婉婷，是啊对，然后现在就发现哎好像慢慢的往温馨的那个方向走了，啊我自己去看的时候。呃， 我我觉得有几 个， 就是因为我觉 得， 因为 呃， 宋林峰跟张婉婷之间的这个关系非常的纠结。那这种纠结的东 西， 呃， 如果你没有经历过那 么， 呃， 所谓的深度的亲密关系的时 候， 你可能就会觉得很抓嘛。然后你会觉得这会不会有什么样的剧 本？ 但我觉得那个节目组 啊， 我个人觉 得， 比如说在他们关系当 中， 可能这个剧本比较难形 成， 因为他们的关系就是这个样子。然后你只要给他一片天地，他就可以给你造出一些冲突出来。<笑>我觉得这个好像比较难得作假，嗯呃，但是就是他的如此的激烈的冲突，确实就是会有一个感觉，就是如果你是一个观众的话，你会觉得很疲,疲倦。对，但是它好玩的地方是在于说，就像你刚刚讲的，它会有场外嘉宾的加入，然后场外嘉宾的加入当中就会产生出很多的化学反应。比如说，我印象比较深刻的是杨迪<笑>，<笑>杨迪确实比较让我上一季
1: 的人都正常<笑>
0: 。对对,对对对对你知道这个梗吗？对,对对对，我知道那个梗，上一季的人都很正常。<笑><笑>对，他在当着张晚婷的面的时候，他并没有去、呃、评判、去 judge 她怎么怎么样，嗯、他是不断的去。呃，做一个就是像一个调停的样子，但是又是一个幽默的感觉，是去做这个调停、嗯。但是像呵呵我们上一上一季的嘉宾童承杰、嗯，他进入到了这个篝火的那一段对话当中，我就觉得童承杰就是又会怼，嗯、但是又说的让人家心服口服、这个。对对对对，就是那一段也是、嗯、那一句也是非常经典的就是，哎，你放心。节目播出之后会有几万个人劝你。嗯、<笑>哎，我觉得同时<笑>当时焦婉婷说的那个你还记得？他前面说了一句什么？嗯、就焦婉婷说的那个、嗯嗯。他说的啥？说他说姐，你知道像我这个性格，其实身边有很多人都劝我了。哦、<笑><笑><笑>然后对方说、嗯、啊，那我告诉你。嗯量还不够多啊<笑>、嗯呃！旁边人说，那那就是量还不够多，要多一点。嗯、然后童承杰来你放心，节目一播出来，几万个人会劝你、嗯。这问题就瞬间就绷不住了，就笑了。没想到那个是特别好玩
1: 。我是觉得童承杰这个性格本来在上一季就很体就已经体现到了、哎
0: ，嗯，就觉
1: 得上一季的冲突都很平均，包括我刚刚讲的，我会忽略的童承杰的这一个他的高光性。嗯嗯就是我有我上一期的时候，我会觉得他为什么这么能忍 K K 啊，就是他都已经那样了，为什么他还要去哄他？我觉得这就是他高明的一个点，嗯、就是他在他在后面呃后面这这一期他做嘉宾的时候有说过，他说成年人就是你、嗯、你要会学会控制自己的情绪。他说他说呃控制情绪不是说你不会产生冲突，而是在冲突产生之后。你去怎么补救这个点是最是最重要的。我不知道原话是不是这个意思啊，是就是大致是这个这个方向、嗯。然后他就是他
0: 说了一个人间清醒的话，就是接着你这个句子说的。嗯、他说，率先道歉的人并不是他全部，并不是错，全部都是他，只是他愿意首先去破这个局。哦
1: 、对，所以他当时说的时候，嗯、其实我就会联想到他上一季的那些场场景嘛，我就会觉得他其实。嗯是很会这些亲密关系里面去怎么沟通的，他他他也不怕冲突，他他，但是他很会解决冲突。嗯
0: ，对嗯，
1: 包括我后来有听他，他也自己有开一个播客嘛，我不知道你
0: 有没有听过。对对对对对，对对对,对我，我听了，我很喜欢他的节目。
1: 嗯、是是是，我就觉得他会有一定的思考和有一定的生活领悟吧，我是觉得就是很，嗯、特别是在这种冲突里面会显得他他更加的清醒。是
0: 的，是的。嗯这个很难得，这个也是，就是你你要能够活到这个年龄段，并且你要有他的这种经历之后，你才你才能够有这样的领悟的。就是我之前跟你说，我当年看家庭演播室他的世纪婚礼的时候，他他真的只是一个白雪公主而已。嗯，他当时他的他的称呼就是国际名模，因为我我也有电视当中也有他的广告，他当时有拍一些还蛮有名的一线的化妆品的广告。所以我知道这个人， oh. 然后他出现的电视就是真的美美的话也不多，所有的话都是她当年的那个老老公前老公说的。嗯,嗯，但是
1: 你刚刚有说到说到他这个年纪、嗯，我并不觉得，就是因为我觉得大部分人不一定说到了一定的年纪，他就会能怎么怎么样、嗯，我觉得还是要看你自己去自己的选择吧。就像刚刚那个生气一样，你选不选择你自己能够到达那一个阶段该做的那一个事情。
0: 对对对、嗯，但是你看童承杰去面对那个问题的时候，他就不会是说，呃，用专家的方式来说，他会用一个他自己啊、呃，作为一个普通人的方式来说，他说，那你就要学会控制你的情绪，对，就直接这样跟张晚婷说，对对对，他说你不可能让所有的事情最后全部都是爆掉，然后。呃，威哥就说：“他说那这个正好跟婉婷相反，嗯，不是大事化小，<笑>小事化了，他是小事变大事。<笑>”我觉得威哥也是很厉害他，他是
1: 有一种冷幽默在的，就是时不时插一句就会觉得很搞笑，像上一季老王一样，老王都没有他幽默。对对对嗯，对对
0: 对，这个挺搞笑的
1: 嗯嗯。嗯，但是我觉得我们其实忽略了就另外一半嘛，我是觉得，嗯，我觉得你就你会觉得宋宁峰没有问题吗？难道？
0: 我、哦、我当然觉得他有问题，我甚至就是我我这个节目唯一看的一个呃也不叫做节目花絮，就是唯一看的一个 B 站当中的一个一个一个评论性的节目，是因为那天我一早上看到有一个热搜词条叫做张婉婷的逻辑
2: 、嗯，然
0: 后直接就跳到了那个视频，然后里面其实就有讲说，好像这个节目不知道是不是因为剪辑的问题，就是比如说张婉婷跟宋林峰在车上的那个争吵，讲的关于那个新闻事件
2: ，对吧、嗯？两
0: 个人不一样的意见，然后张文婷直接，呃，可能他说出于保护的意思，就是让宋林峰不要讲话，嗯，啊、呃，不要去说这些东西，呃，但是其实在节目播的时候，你其实不知道他们具体在争吵什么
1: 。对对，我当时也因为不懵里懵里雾理的、
0: 嗯，对，可能就是确实宋林峰会说一些让你觉得比较傻的。呃，比较比较比较比较不是那么合时宜的一些一些评论，然后张婉婷有回，但是那一段你是看不到的，你能看到的就是他们俩已经吵起来
2: 了
0: 。嗯，你有没有觉得，呃，
1: 在整个里面，我觉得盛凌峰和卢哥像两个没有长大的小孩，就是他不断的会给我这种感觉，就是盛凌峰好像很多东西都是在推着走，他所表现出来的东西都是。呃，外界所认为他那个年龄需要做的一些东西，包括我觉得最大的东西就是忍耐。对我感觉他的内核好像并没有一个我要去呃主动去做什么，包括去产生冲突还是什么。他他心中有一个观念，我就坚守着这个观念去做那
0: 种感觉。呃，我是觉得卢哥确实是他是比较小孩的，那可能这个跟他的职业有很大的关系。他就是在一个相对比较。比较比较自我的一个环境下面做艺术创作嘛、嗯，呃，那个宋宁峰，我倒觉得他不一定，因为他的那种忍耐其实来自于，就是因为当时那个李卫峰是叫李卫峰，李松卫的、就是、那,那个李松卫啊，什<笑>么就是跟别人起名字就起，<笑><笑>快道歉<笑>好吧，<笑>李松卫，对对对，李松卫，那个他说他说其实你们两个人都有很强的不安全感。嗯，然后宋林峰实际上他曾经是一个很放荡不羁的一个大帅哥嘛，然后变成今天那个看上去比较卑微、比较忍耐的角色。这个当中其实他会有很大的担心，就是他会觉得好像我除了这段婚姻也没有什么退路的一个感觉。所以说他的那种忍耐有点像那种无可奈何的中年男人的忍耐，这是我的一个感觉。就是我觉得他不是说不懂那个道理，只是说他没有办法破这个局，嗯、因为另外一半确实实在尝试，然后他自己确实也没有其他的解决方法。因为人到中年之后，如果你作为一个演员，确实你你你在名气没有那么大的时候，你的选择机会肯定不会那么多。然后他的亲人离世这些东西，他的亲情的这一半也没有那么多可能。他会觉得，呃，就是这样问题是他唯一可以支撑的一个一个一个一个知识点在这里。嗯
1: 嗯哦，你说到这个的时候，我觉得我其实也在人为的给自给自己对于呃某个年龄段的男性加上一个标签的感觉。就是我会觉得他其实可以处理的更好、嗯，他为什么没有处理？我觉得这也可能是先陷入嗯局中人的一个困境吧。就是我们，因为我昨天我觉得我我我很想就是希望自己就是，呃，如果这个事情不行，我就会立马去换另外一种方式去去解决的这种这种方式，不管是在亲密关系还是什么其他的地方，但是我总觉得他们就是一直在用一种模式去相处，所以如果看到他有做出一些新的改变的时候，我会觉得很。很有惊喜感，但是他们两个人给我的感觉就是不断的在内耗，不断的在重复同样的这种东西，会让我觉得就很嗯，都为他们感到惋惜
0: 。对，是的，是的，这个就是你没有办法破局的一个点吧、嗯，就是他们身在其中也没有办法破局，也非常的痛苦。而你看到其实像这个李老师这种专家，他其实更多的做的事情不是说告诉你要怎么样做，他也只是在不断的去。分析你这个情绪是怎么来的，你这个感觉是怎么来的，等等等等。因为说实话，嗯、没有人能够帮你破这个局，如果你自己不去破的话
1: 。嗯，对嗯我，那我这里其实是可以说到上一期不是来的那个新理专家叫李松蔚嘛？他其实我刚刚有讲到，我最近有看他的一本书，我准备二刷了，嗯、叫《百分之五的改变》嗯。他里面提出的一个概念就是，我们会经常陷入到一种一种模式，他会、嗯、他的整本书里面是分了跟朋友、家人。还有学习，还有跟什么事业这种大的方向的一些东西，然后，嗯、然后里面一个主要的概念就是通过，呃，他这本书其实是很多很多他的公众号的一个读者去给他投稿，然后他给他反馈、哦，他说你可以怎么怎么样，他会提出一种小的意见，然后这个小的意见就是我告诉你，你可以做出百分之五的改变。就是比如说我以前一直用一种生活模式，我就但是我又会觉得呃不开心。那你他就说那你可不可以今天就想一下，那我每天就拿出三十分钟的时间去做一些我以前从来不会做的事情。就是他说，因为我觉得我们人人呃经常会说我们在一定的阶段之后觉得啊我们需要改变，然后就想着捏出一种很宏伟的计划去做啊。我今天我今天是这个样，我明天就要变成另外一个样子。但是有时候这个中间很容易会放弃，会失败嘛，它就会提供一些非常有真实性的例子，就告诉你，你能够，嗯拿拿出一小部分的那些东西，不管是你的时间、你的精力，或者是你的什么是别的东西，然后你去做一下改变，然后再慢慢的去坚持，看一下、嗯、它其实是这种小的东小的量变会带来后面的质变的，是的，不要是的不要小瞧这种百分之五的改变。
0: <笑>嗯，可以到时候把这个书的链接也发到我们那个 show notes 里面，大家可以去看一看。嗯、对。OK， 那我们就说一下其他两对嘉宾。嗯，嗯一个是舒斯丁跟卢哥，还有就是威哥和丽萨姐。你想先说谁？嗯、呃
1: ，先说卢哥
0: 吧。<笑>先说卢哥哦、嗯，这个也是一个，嗯,嗯好，就是
1: 我觉得他们两个人，嗯，对我觉得他们两个人给我的感觉就是在。真空中谈恋爱的感觉
2: ，就是
1: 我抛开他们，因为一些就是对方的一些真实的那种比较啊，就是现实生活他们不是有一些事业上的比较嘛，就是觉得啊，我不如他，就我会会产生一定的情绪啊之类的，对吧？嗯，呃，我会觉得他们两个人就很适合，就是跟观察团一样说的，就是游玩型伴侣，但是生活。型伴侣。对，但是生活中一旦出现呃所谓的问题，两个人都是那种逃避型的，不会主动去沟通。嗯嗯，对，会让我觉得，呃，然后你会你会总是会觉得，在他们在诉说对方的不适的时候，都是在飘向空中的一些问题，就没有落地，就是问你在追求什么，你觉得你现在的价值实现了没有？我当时就觉得、嗯、就好奇怪，但是我觉得也是一种新型的一种相处模式，会让我也想知道他们之间到底发生了什么，他们会用一种什么样的方式去解决。然后其实他们两个人相处到最后，嗯、呃，我觉得上一期给我了一个很大的一个体验，就是我上次跟你吃饭聊天的那个事情，嗯、就是他不是、嗯、呃舒适丁去唱歌的时候，他坐在他边上，你应该看了吧这一期
0: ？看了看了
1: 。啊、呃、对。就是就是张婉婷就很不解啊，他说他说他到底对他还有没有感觉，就是问卢哥对舒适丁，如果没有的话、嗯，他为什么要做一些这种令人误解的行为，对吧
2: ？
1: 嗯，我当时那一刻其实也是会被张婉婷的这个想法给牵动到走的，但是童春杰啊又又又 cue 到他了，他就说他说其实很感情是非常丰富的呵呵，就是你无法定义他到底是什么样的情感，然后包括我上次跟你讲的那个亲密那个电影面。他说，并生活中并不是只有红色、蓝色、就是、这种，还有很多的过渡色。我觉得这一点也是我最近也是挺受启发的。嗯、就有些行为，你并不要，并不一定要去定义它是有某种目的。我可能当下只是想去做。嗯
0: ，Yeah。但是你会发现，为什么，为什么，为什么到了那个张婉婷这边，他就会对这个东西有疑问呢？我觉得他是，他
1: 是很不会，哎，这又牵扯到张婉婷的一个性格，他是不会浪漫的一个人，<笑>他很难去 get 的、嗯，浪漫，对，就是我觉得他和宋宁峰是其实是不不同频的，在某些方面，宋宁峰我觉得他是一个很典型的文艺气息的一个人、嗯，他会制造，他会做出一些，就是他会给他读诗之类的。就是我们，你会不会有那种会又触动的感觉？嗯、我觉得张晚婷就完全 get 不到
0: 、嗯。张晚婷说：“哎，你这是哪里背的？”<笑>对，我觉得我不知道他是在直接拉下来
1: 。对，我觉得他我不知道张晚婷是不会处理这种细腻的，他还是就是天然在回避这个，还是他就是不能 get 到？我觉得这个也其实是我还比较
0: 疑惑的。嗯，一个人的细腻和不细腻，或者是浪漫与不浪漫，他其实。呃，我我觉得每个小孩子天生他都会有自己细腻和浪漫的那个部分，但是往往是在我们的生活成长当中，有的人他是保留了那个部分。我们经常会说要保留孩子的好奇心，嗯、那很多时候是呃人的那个浪漫的东西被世俗化了，嗯
2: ，
0: 就是变成了，因为如果你的生活当中只关心柴米油盐的时候，你自然浪漫不起来，嗯，所以我会觉得。呃，宋凌峰有那个浪漫，是因为他保留的那个部分还比较多。那张婉婷那部分其实慢慢的，就是丢失了。那丢失到某一种，因为有有的人他，比如说丢失自己某一种，呃，内心的东西的时候，他是不会意识到的。呃，当他真正的重新去呃接触到这些东西的时候，他是会觉得是陌生的啊。那那那,那是我嘛？就像有一个人看到自己的旧照片。就会怀疑说，哎，这个人是我吗？我曾经长这个样子吗？嗯，然后当时你记不记得这个观察团，他其实对这个画面其实有他们的解读。当时有说到一个什么点，就是说苏斯丁其实在这一趟旅程当中，最先开始他其实是有想要啊、呃、看看这个关系能不能复合的一个感觉。但是自从那次卢哥的呵呵那个你还记得吗？卢哥的有一个大的、嗯、一个爆发的一个东西，嗯、就是。不理解、嗯，不理解，对吧？就是我把我我我苏斯丁，我把我的成长过程，呃，当中遭遇的那些东西讲讲完了之后，所有的人都是动容的。但是卢哥一个人说：“你讲这个是什么意思呢？是博取同情吗？跟我对我们有什么关系吗？”就是完全不能够去感受他的感受的时候，苏斯丁已经下定了决心，就是那我,我肯定不会跟你在一起了，因为我们两个人鸡同鸭讲。嗯，那在这个之后，你会发现他们。还蛮开心的，在后面玩也开心，相处也开心。因为，呃，观察团说了一个点，就是体面其实也是成年人的一个非常非常留给对方体面，也是一个成年人非常非常大的一个一个特一个特质。
2: 嗯，成熟
0: 的体面人，嗯、就苏诗丁，他完全不用，毫无疑问，他是一个成熟的体面人。我刚刚也看了一下，他跟我同年的，他是八八年的。对，然后我觉得当，当当我们活到这个年龄段的时候，其实。有很多都是非常非常呃社会化的一些一些行为举动，就是因为我们已经工作了十几年，我们接触了不同的人，然后我们在不同的矛盾当中，在不同的关系当中，你不可能不去去解决冲突、解决矛盾的，
2: 嗯
0: ，不然你就是天天都会去吵架扯皮，嗯、<笑>就会是这个样子。所以我觉得对于舒斯丁来说，他是非常。他是一个非常知道怎么样去留给对方体面的一个人。嗯、那这个当中，呃，张稳婷的那个疑问，我觉得也是说得过去的，因为他会觉得，那这样的话会不会卢哥也会产生一种希望、嗯？那我想说，哎，你怎么看呢？如果卢哥有有有希望，是说，哎，好像苏苏丁是不是想跟我复合？但实际上苏苏丁完全没有这样的想法的时候，那你觉得他的那个希望怎么怎么办
1: ？嗯，我觉得。卢哥的给我的感觉就像观察团的那个感觉一样，他在试探他到底还爱不爱他，嗯、然后再选择他还要不要继续往下走、嗯。我觉得这就是一种很小孩子的一种心态，就是为什么会让我刚刚有说到，我觉得卢哥也很像一个小孩子，就是他是需要先得到爱，再会选择去去爱别人的一个人
0: 。对，嗯嗯、呃，我我是觉得，就是如果就刚刚的那个点来说的话，就是如果卢哥真的有那个希望，但是最后发现那个希望其实落空了，就是对方其实没有任何想要跟你复合的那个那个想法的时候，我觉得卢哥肯定会伤伤心，对不对？肯定会伤心，肯定会难过，肯定会又陷入到那个很很很不好的情绪当中。但是我就觉得，那如果那个时候他再次陷入到里面，那就让他陷入到里面吧。因为其实人的成熟，也就是在一次次的陷入到这个里面当中，你自己在慢慢的走出来，你可能才会知道那个到底是什么。嗯，因为你之所以去说别人是小孩子，那是因为他被保护的很好。你看，其实对于卢哥的关键词，就经常说他会他被他的家人保护的很好，被他的这个工作保护的很好，他相对独立，相对自我。那你要让他成熟，就是把那个保护壳打开。搞不好意思，你刚刚准备讲
1: 啊、呃？没有，我是觉得他们两个人之间会让我有一种我之前的一种模式，嗯、好像就是我会在每一对嘉宾里面都会看到自己，自己对、啊，看到自己。我觉得我我不知道是我的揣测还是什么，我觉得他们最近一些，他不是唱完歌之后，就、嗯、是就是舒斯丁有说哦，这可能是最后一次给他唱了。然后就是他、嗯、他在说完之前的一句话之后，总会加一种这种话，然后卢哥也是也是说什么最后一次什么什么，反正类似这种话。我都觉得这种话很，就是很迷惑的一个点的原因，就是我觉得他们都是带有试试探性的，他并并不是真心实意的说啊，那这就真的就是最后一次。我觉得他都是带有一种，呃，把最坏的结果说出来，然后再试探对方会不会有更好的。然后反而卢哥就是那种性格，就是啊，你说最后一次，那我也要说最后一次的这种感觉。我觉得他们就是给我一种不会，就是真的去表达自己真实的想法的那种感觉。我觉得他如果真的会有一些、嗯，呃，那种想去进一步或者是怎么样的话，我觉得那样的说法其实更对于我来说是更具有迷惑性的。
0: 嗯，我是觉得就是卢哥他更多的是一个反击的行为，就是那你既然说这个，我就说这个。<笑>对。Um, 所以当时呃，苏斯丁他这么去描述卢哥，他说呃，他喜欢装大人，
2: 但他每次
0: 装大人的时候，我就很烦。嗯他其实有这样讲过， uh, 但苏士丁的话，我倒是觉得，因为你你会发现他讲话逻辑性很强。
2: 嗯，他
0: 在看到张晚婷在那边发疯的时候，他是毫不讳言的去指出，晚婷，你现在在给宋老师洗脑。他当时毫不讳言的就是说、嗯，呃，而且后采的时候，他说如果我今天说这句话会得罪他，他会不理我，我也接受。嗯
2: ，就是
0: 因为我当时觉得这个东西他必须得知道这件事情。嗯，就这样，他他其实是一个。很理性，而且很有很讲逻辑的人，当他真的决定这件事情，我要这么做，我就要这么做了。但那这个问题就在于说，你刚才说，那他这个当中，他说了这句话，他心里还会不会有一些挽留？我相信肯定不可能百分之百没有。但是就是一个人的决定永远都是，啊、呃，一个东西大于另外一个东西，所以我最后去决定啊、呃，我我我我最后做了什么样的事情。所以我觉得不可能有百分之。呃，摆说我完全，嗯，怎么怎么样，完全一点都不留恋。但是最后的决定就是，我知道我们是不会在一起的。这个东西，我觉得就是我其实我们在之前也说过，我们也可以去预简单的预测一下。但是在我心中，我是觉得他们是最后一定都是不会在一起
1: 。对，嗯、我觉得是这一场这一次旅行会让他们会发现是真的不适合，呵呵是会更加印证这一点。嗯
0: 嗯，但我觉得，哎，这个我就很好奇，呃，如果这一趟旅行只是会去验证他们真的不在一起，我觉得这一趟旅行它的价值没有那么高。嗯、我倒觉得这一趟旅行对，对至少对于苏苏来说，他最最收获的东西是，他知道自己到底是什么样的一个人，他知道自己啊、呃、平时有哪些东西是过于的忍耐，或者过于的替别人着想，哪些东西是。呃，比较少替自己着想，替自己爱自己的一个过程，这、就是我觉得，就是每个人可能通过，呃，比如说接触到李老师也好啊，接触到大自然也好，接触到其他的像童承杰这样的人间清醒也好，他们可以对自己有一个更深的认识，因为我们其实有的时候，特别对自己的软弱的那个部分，那个呃脆弱的部分，其实我们是不敢面对的。是、嗯、吧？<笑>嗯，我自己是我我自己是坦然的来说，我是非常不喜欢面对自己脆弱的那个部分。我非常喜欢去去呃，就是呃骗自己说啊、哎，没有那个部分，或者是我暂时不想那个部分。但是那个部分，我觉得一个人脆弱的部分，恰恰是一个人呃非常重要的一个特质。你可能知道的那个部分，你才知道你强大的部分是什么，因为。往往一个人最脆弱的地方跟最强大的地方，其实中间是蛮重合的
1: 。对，是对这这这点我很认同、嗯。所以我是觉得他们之间这些，嗯、呃，我觉得一个旅程其实对人的改变，其实会在当下没有我们想象的那么大那个作用。嗯、但是我们在返回去看的时候，嗯、如果有一个第三方的视角再回看我们这段旅程的时候，我觉得它的意义会大许多。这这其实为什么会联想到老王这一期来了之 后， 我会和朋友聊到说他他的他至少展现出来给我们的感 觉， 他进步非常 大， 和他之前的给人呈现出来的那一个状态 嘛， 对 吧？ 我就会想说说如果真的在我们现实生活中有一个第三方的摄影机在拍摄下我们此时此 刻， 或者是以前的一些过 往， 我们再回头作为第三方视角去看我们自己的时 候， 那样的冲击 力， 我觉得会对本人来说其实是更大的。
0: 嗯，人看别人都是清醒的、嗯，
2: 对，人看自己都
0: 是模糊的，对。对嗯、所以老王之所以能够那么清醒，是因为他不在这个局中嘛，这一集
1: 对，所以其实如果看苏诗丁或者是他们后续怎么样，其实要等这这段节目播出之后，才真正能够感觉出来他们的变化吧。我觉得我们身在局中的，嗯、或者我，因为我觉得他们旅途好像就十几天吧，但是十几天啊，对，十几天把他、嗯。呃，人为的切割出很多不同的，因为你单纯做一个节目，从一个节目的角度来看的话，它会有很多的爆点嘛。嗯。它这个爆点，我觉得是有些时候是人为切割出来的。其实我，呃，刚才聊的时候，我我或者是说我以前看的时候过程中，我其实有一个非常疑惑的点，呃，就是就是他们在可能是今天和明天发生的一个事情，前一天产生了很强大的冲突，但是后一天我们两个人就能够。很开心的去 玩， 去游乐园 玩， 或者是去去爬山之类的。我 说， 我 说， 难道是成年人之间都这么能够切断这种呃情感 吗？ 或者是情 绪？ 准确来说是情绪。我当时很奇 怪， 我还在反 思， 我说我是不是自己太不能够掌控自己的情绪 了？ 就是很多一些不管是不好的情绪或者是好的情 绪， 其实是 啊， 它不应该延续那么久的。
0: 对啊，没有隔夜的假嘛，就是没有隔夜的仇嘛，<笑>就是你在吵架，跟你待会儿玩得很开心，中间，因为从本质上来说，这两个人的关系是比较好的嘛，嗯、对吧？就是两个人之所以能够啊、呃、相相识、相恋、相爱结呃结合或者怎么样，他肯定是会有他比陌生人或者是比熟人来说更多的对对方的了解，嗯。嗯，所以我觉得这个当中不矛盾的，就是你你你可以吵你的架，那该、个、玩还是可以玩在一起，而且呃玩着玩着可能刚刚的那个事情忘记了，就就就有新的那个东西了。关键看你是不是真的喜欢对方。就是我记得这个节目当中嘉宾团经常会说的一个点包括黄那个黄志忠经常说的一点，就是嗯你真的喜欢这个人的时候，你怎么会长期的让这个人在一个痛苦当中呢？就是其实，在问张婉婷这个事情嘛，对吧？嗯、如果真的爱他的话，你你知道他很痛苦，你为什么舍得长期让他在他痛苦当中呢？这个就取决于你是真的，是不是真的喜欢这个人，还是说你只是想拥有他、控制他，不一样的。哦，了解了解。嗯、所以所以，其实我我就是因为这没办法，这又得说回来了，就是。我我是至少我觉得，就张婉婷对宋老师的控制是大于对他的爱的
1: 啊。对这个点我认同。但是我刚刚那个问题我还想再问一下，嗯、就是就是这一个情绪的延续，我是说呃，不管是跟你喜欢的人，或者是跟朋友，那我们前期这一段时间吵吵了架之后，这个情绪怎么能够瞬间立马就是我们去做下一件事情的时候我没有情绪，这是一个成年人该有
0: 情绪该,该把控的一个尺度是吗？肯定是不会这个样子的，就是像那个人间清醒，陈建杰说的嘛，就是我我我我们之所以能够走到这样一个部分，肯定是有我们之前的基础。那我们比如说遇到了一个什么样的事情争吵，我们下面的路还得走。我们作为一个成熟的人的话，可以去先。啊，就是去嫁接那个点，去破局那个点。你肯定，比如说你刚刚跟他吵完架，对吧？那你们现在去游乐园的时候，最近开始那个关系肯定不会那么好、嗯。但是玩它的意义不就在于玩着玩着就玩好了吗？那个你包括你破局的方法不就是破着破着，它从一个小的开口到大的开口吗？就是往往你在做另外一件事情的时候，就是在弥合你前面的那个事情嘛
1: 。哦，哎，我因为我之前一贯的想法就是，如果我们之间有什么情绪之后，我是希望。当然是我自己想法，我是希望就是我能够坐下来把这件事情先解决了之后，我再去做下一件事情。我觉得这是我原有的一个思维惯性。嗯、如果这件事情不不不能解决之后，我觉得我下一段事情的情绪会一直萦绕在上一段事情里面
0: 。那就是张婉婷的那个对对对对对，可能是张婉婷就是我这个事情不做，你不跟我道歉，你不听我的，我不罢休、嗯，对吧？那就是那就是属于就是这种。不依不饶嘛，这就是那个艾维哥艾艾维哥说的，就是那你是把小事化大，大事化崩塌，啊、嗯，呃，一般人的做法就是把大事化小，小事化无，对吧？啊、嗯，对对对，好，嗯，就是，呃，当然这个就是属于因为，呃，那个张和宋他们是在还在婚姻当中，所以说他们的主线肯定是走的，就是把这个事情化无。但是我觉得像苏苏跟卢哥的话，他之间就是他们早都已经离婚了，而且已经过了两年了。他们其实只是在回看他们在过去的那段婚姻和关系当中，他们自己所处的位置。为什么这个？其实两个人之所以来，其实还有一个点就是他们可能也没有弄清楚自己到底婚姻出现了什么问题，或者自己到底有什么样的地方做的不好、嗯。反正就是离婚了，离婚了之后就没有见过面。对，是的。嗯
1: ，那、okay. 那。那嗯，对，那我们可以聊到最后一对吗
0: ？哦，最后一对，我非常非常爱这一对。嗯嗯,嗯，说到最后一对，其实，嗯，你你对他们总体的看法是什么？因为他跟嗯，他们跟你的年龄那中间，应该他们就是当你完全是可以当你父辈，甚至更更高一点的人，<笑>对吧？我觉
1: 得，我觉得就像我刚刚有讲到的，我觉得他们就代表的是传统家庭或者是传统爱情的那一辈人吧。因为你会在 Lisa 身上看到很多的忍耐，嗯，就是那种好像无条件的忍耐吧，是，就会让我在我父辈、嗯，或者是父辈再往上那一辈里面看到的这这一面会多一点。然后艾薇又是那种就是嘴上不饶人，
2: 嗯、<笑>就是和我
1: 们、嗯、对对对，就是我怎么样，我我嘴上肯定要赢你的那种感觉。但是他最后那些、嗯、他的爱其实还能体现，就是上一期那种。呃，温情的那一刻就会让我觉得，真的会让人感觉就是老来伴的那种、那种、那种感觉会很动容。嗯，对，其他的我会觉得我了解的会比较少，就是我会也会纠结于他们为什么会因为一个啊、呃、麻将会引申到一个责任上面的一个呃死局里面，你知道吧？就是我会总觉得这个、嗯、呃，在家人这里面总会有一些好像我们无法。一直看不透的那种死局，我我是那种很喜欢把一个矛盾、嗯，我要掰开揉碎，我知道中间你们是你是怎么想，他是怎么想，就是一定要分清楚，我我会更加明白里面到底发生什么事。但他们呈现出来的都是最后的一个表象，就是我容忍不了的你这这个行为，对、嗯，然后在他们两个之间不断撕扯，又不断给一些小的温情的这样一个过程，我觉得他们是很。很缓慢的一个流动的一个流过程，不会像前面觉得有那种很波澜起伏、嗯。我觉得也是一个全新的一个视角吧。嗯
2: ，
0: 我觉得这一对应该是这一季最大的亮点、嗯，因为他们敢于去请这样的年龄段、年龄层的人。然后虽然说其实给到他们的画面真的没有那么多、嗯，但相对而言的话，他们应该是就是在我整个看的当中，真正的哭得最惨的就是。那一集整整是哭到，就是我室友在旁边问我你干嘛了，<笑>就是我整个人就在那边哭到抽。很少很少看节目会会会真的是会这个样子，就是、嗯、像你说的没有那么大的波澜起伏，但是很多东西是内在，你得去感受那个，比如说那个麻将它到底意味着什么，以及那个。哦、oh, ，我我我告诉你，不要给你任何的希望，不要让你觉得我对你好，就是给你希望。这个东西到底它背后到底是什么东西？这是一对走过四十年以上恋人之间有的一个情感。而且 Lisa， 你看她的照片，她曾经是那么漂亮的一个大美人，然后真的是一大堆人追的，嗯、然后自己事业那么好，是一个应该是一个手表品牌的一个高级经理，这样子的样子、嗯，对吧？对。所以我会觉得。所、就、以、是，呃，我还蛮好奇你。麻将那个嗯
1: ，嗯，我还蛮好奇，就是你作为你这个年龄段是怎么看待他们，或者是呃，有类比到你你们那一辈父辈他们之间的相处模式吗？或者是对于你，我觉
0: 得我觉得很像，我觉得就比如说看自己自己爸爸妈妈的时候，你觉得很像。你有的时候说实话，然后我因为我这节目我妈妈也听啊，所以我也我也不能说太那个，就是我是会觉得。有的时候你会觉得父母之间的关系很纠缠，那个纠缠是剪不断的。然后呢，你作为旁观者的话，你总希望说你们干脆就是一刀两断得了，了<笑>对不对、嗯？但是呢，你会发现，你其实我我自己觉得，我越长大越不会这么去想，因为如果人世间的关系真的就是一刀两断都可以得了的话，那就那就没有情感这个东西了。情感就是、嗯、就是细丝万缕的东西。他不是，它不是一根绳子，然后剪断就没有的东西。他它,它能够在一起，一定是会有能够在一起的理由。就是后来，包括我跟我自己爸爸妈妈聊天，我也会经常说，这个就是你们在一起一定会有你们在一起的理由。而、呃、那个理由，作为、呃、我这辈的人来说，我没有资格去评判，因为我不知道，我没有走过那么多年，我没有走过这个关系的那么多年，所以说我没有办法去评判这件事情。我只能是说，人，嗯，人们有。某一个现状的这个这个这个东 西， 它一定是有很多很多因素去决定 的， 外人看不懂的。哪怕 我， 我觉得在我的这个角度来 说， 我觉得父母关系的父母关 系， 我也是局外人。对， 所以我能做的事情不 多， 我只能做我儿子这个角 色， 但是我不能做评判家这个角色。嗯， 对， 嗯， 但是比如说你像像艾薇哥的那个那个。他的一些举动，就是说到麻将这个点，我觉得他是一个绝顶聪明的人，他应该也知道他说的麻将不只是麻将、嗯，嗯，但是有很多东西你没有办法，有很多是细碎的、琐碎的一些事情，你没有办法，呃，在节目当中跟别人去说，或者是没有办法，呃，用文字去表达。But 这个当中最经典的就是请了石榴姐姐，嗯、<笑>他的他的一些。哦，我觉得他真的就是，他是，在我看来就是李双卫 plus， 呃，我是觉得红尘劫
1: ，对<笑>我是觉得他们他们每一段关系里面都需要一个破局者，至少在我们现在看来，张婉婷的情义期里面破局者是红尘杰嘛，我觉得艾薇他们的破局者就是。嗯就是那个你刚刚说石榴姐，我那个破局者，他的他的身份其实非常的重要，就是他他的年龄或者是他们之间的关系
2: 关系对
1: 对需要在那里，所以他的有些话是节目组包括节目的嘉宾是说不出来的，但是大家都看得出来。我觉得成年人还有一点就是大家都懂，但是都不说，嗯、<笑>都、嗯、我觉得我觉得也很也很那个啥，因为他们的年龄摆在那里嘛，身份也摆在那里，所以需要有一个和他们类似的人去点破。我觉得有时候那个点破的那个动作是非常需要的，就是有时候有些人装着装着，连自己就是可能自己都不知道具体是什么东西了。有些就是旁观者第三方去说出来，我觉得他石榴姐来的那一期，对于后面艾薇的一些改变，我觉得是是有很大的作用的。我觉得这个点
0: ，对啊对啊，嗯呃，所以我会发现就是。关系当中的话，我我我是觉得你肯定是双方都要有一些自己的生活圈子，也要有共同好友的。但是你看，像威哥跟、嗯、跟 Lisa， 他们跟石榴姐的关系其实非常紧密，因为他们甚至还去呃，石榴姐甚至还去帮帮帮威哥去养过那个狗狗，对吧？对，
2: 养
0: 养过他们的那个非常重要的家庭成员，所以。就是他们的关系很紧密，所以说对方去说这个东西，他知道他不至于会得罪到你，因为你会听我的，我们关系足够深，我们的信任感足够多，所以我自己我的看法就是，嗯，我们的生活当中，你你要保有自己的圈子、对方的圈子和我们共同的圈子，就是你要有这样的人在这里，他其实可以更好的让你看清楚你自己和你们作为。比如说一个一个一个亲密关系的存在，嗯，那当局者迷嘛，你很多时候你在你的亲密关系是非常迷惑的，这是为什么现在你会发现普遍的大家不追求这个东西，就会觉得啊这是假的，或者是觉得啊有钱就可以搞定所有的事情，没有，那是因为它足够复杂，你一个人其实解决不了。然后一旦你，比如说在一段关系当中，如果你会觉得你已经被打得支离破碎之后，你没有勇气做下一段关系，因为你没有那个支持系统
2: 。嗯
0: 嗯 ，Which is so sad， 我真的觉得非常非常的难过。有的时候我听身边人说我不相信爱情，我不相信这些东西，我相信的就是呃钱可以搞定这些东西的时候，我是觉得很难过。就是这也是我刚刚说的，其实有很多人的内心当中的浪漫也好。对，呃呃，态度对爱情感情的态度也好，是随着自己面对这个社会当中的时间越来越长，慢慢的世俗化了，然后慢慢的就消失到没有，以至于你重新再去看到这样的形象、这样的爱情或者情感的形象的时候，你不相信它的存在，或者你觉得陌生，或者是你说服自己这个是假的，嗯，那个时候我会觉得人的人心就变成。就是变成漠然的，或者变变变变成很漠视的状态。嗯
1: ，我觉得还是需要有那个纯净的那种最开始的那种想法在吧。再把你刚刚说到爱，我就想到上一期不是那沈一飞也有说到，就是你只有在相信爱的时候，你还才会能感受到爱嘛
0: 。耶、yeah, ，对耶，真的是这样。嗯
1: ，所以其实有一直在保保持着某种那种心态，就是说你能够遇到一个所谓。良好的亲密关系的这样一种想法，我觉得我至少到目前为止还是没有抛弃掉的。嗯
0: ，<笑>你你二十出头，<笑>你这什么目前为止？<笑>对你这是正好就是感受他的黄金时期嘛？<笑>对吧
1: ？希望是，<笑>
0: 嗯。
1: 行，那那我们这一期也通过这个聊了聊了蛮多关于亲密关系里面，就是不，这些三、嗯、三对嘉宾里面，我觉得很多纠葛的一些地方吧，就能引申到一些，嗯、哦，我觉得是对于我来说是能够引申到自己生活中，不光是亲密关系，我觉得甚至可以跟，呃，朋友跟父母相处的一些一些一些行为模式，我觉得会给到我很多启发，所以我是会觉得回到最开始那个问题，我我觉得看这种。纪实类的恋爱，呃，离婚综艺，我觉得离别的一些一些行为，比起刚开始那些行为，会让我更加看到一个故事的，丰、呃、满性的那种感觉
0: 。对嗯，嗯，是的，有的时候就是，我我是觉得，就是电视人他们的勇敢之处在于说，他们可以去触碰一些，呃，就是我们在大众媒体不太愿意去谈及的议题。那如果那个东西真的是出来了之后，嗯，实际上面就是你会觉得这其实是一个很稀松平常的事情，就是中国的离婚率现在这么高了，但是在我们自己的这个中国的价值观当中，好像谈这个东西永远都是羞于去谈，觉得这个东西很丢脸。
2: 对
0: ，嗯，所以我觉得像这样的节目，其实真的出现是社会的一个进步。对，而且我觉得嘉宾也
2: 感
1: 动，嗯，对，我觉得嘉宾也非常勇敢，敢于上这些节目，敢于去。我觉得人愿意袒露自己的一些那些所谓的呃纠结，或者是所谓隐晦的一些一些不堪的一面，我觉得还是非常有勇气的
2: 。对，对啊，对
1: 啊，对啊。嗯，给到我们一些一些那种我们可能很难现实生活中去经历的一些视角。我觉得这也是为什么一些真人秀，嗯，可能现在我们传统意义上被。所谓那种表演性的真人秀污染太多了，看到一些会带有一些很真实情感流动的东西的时候，为什么会这么动人的一些原因
0: ？是的，是的、嗯。然后，所以在这样的基础之下，你就说像张万婷知道自己上这个节目一定会骂，一定会被骂的情况下，嗯、他还愿意去上这个节目，我觉得他也是勇气可嘉的。对，然后另外你再去看两位主创的这个导演，女性的导演，他们真的有的时候你会发现，女性在很多方面比男性显得更加的勇敢，甚至勇猛。他们的触碰的东西真的是完全，<笑>我觉得完全不一样。我觉得这真的就是让人觉得很很很感动，就是很有力量，就会觉得哦，原来女性在这个社会当中，他、嗯、们观察的角度、观察细腻程度是很多男性没有办法去去去去触及到的。<音>是的
1: ，
2: 嗯
0: ，好，好，那我们,那我
1: 们对，那我们这一期就和 Robin 的串台就到这里，然后也是通过在家让人聊了一些很多亲密关系的事情嘛，然后希望我后面有更多好的作品能够在一起串
0: 台。好、嗯嗯，好、啊，好、啊，好,、啊好啊，谢谢医生，好、啊、拜拜好、啊，拜拜，拜拜。拜拜